0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的政策质检。那这一期的话呢，我们来聊一下中国汽车流通渠道目前的一个现况。那在2020年的话呢，中国授权的四 S 店啊，经销商的一个数量的话呢，首次出现了一个负增长。四 S 店的一个网络数量的话呢，下降到了两万0 0家啊，同比下降是 5.8% 之总共呢。退出了3900家 4S 店，平均每天呢退出超过十家。啊，其中的话呢，因为主机厂破产清算，网络被迫退出的 4S 店的话呢，在2370家。退网的经销商的话呢，也有转做其他品牌的。另外一个方面的话呢，就是新能源汽车市场占有率的话呢，在不断的一个提升。那传统燃油车的这个市场呢，被挤压。根据中国汽车工业协会的最新统计显示的话呢，今年上半年啊。一到五月份，我国的新能源汽车的这个呃产销数据的话呢，是达到了九十六万辆啊，同比增长的话呢是二点二倍，增长的这个势头的话呢还是非常强劲的。那从现在情况来看的话呢，新能源车企在销售渠道上啊是正在疏远 4S 店，那尤其是以特斯拉、蔚来、理想还有小鹏为代表的这样的一个新能源车企，都是采取。直销这样的一个模式，那把体验店的话呢，是开进距离车主更近的这样的一个商场。那除了商圈啊自建体验店之外的话呢，为了节约成本，它还会跟电商平台或者是跨界这样的一个品牌呢进行一个合作来进行一个卖车。那比如说呢，天际汽车它是跟京东合作啊，把旗下两千台的 M E 五车型的话呢，在六幺八当天上午啊全部进行这样的一个预定销售。那再比如说华为呢，是授权新能源汽车品牌赛力斯，啊，呃 ，SF 5啊，在自己的这个华为的门店进行一个销售。那第一个月的这样的一个预定量的话呢，就超过了六千五百台。那在去年五月份，吉利汽车的话呢，是跟大搜车啊开展数字化汽车直销这样的一个合作。那首款产品呢是缤越的 Pro。星期四 BSG 吧，在大搜车旗下的新能源平台坦个车，用七万九千八啊九万七千八这个价格的话呢，进行一个独家销售啊，他也在进行这样这样的一个尝试。那在去年十二月底的话呢，上汽奥迪也是选择了线上线下相结合这样的一个方法的话呢，把这个汽车经销商的这样的一个模式的一个变革呢，也是推到了这个台前。那通用旗下呢，别克的这个电动车啊，现在也是开启这样的一个直营模式。那大众集团的话呢，是宣布把这个 ID 车型呢进行一个车中线上销售啊，客户的话呢可以在线上直接下单，经销商呢只是负责提供这样的一个咨询、试乘试,试驾和交车啊。所以，面对新能源车企发起的这样的一个销售渠道的一个变革的话呢，四 S 店呢也。没有坐以待毙，那越来越多的这样的一个啊购物中心的话呢，我们现在也能够看到，有很多经销商呢也都设置了自己的一个临时展厅，来增加自己的一个曝光度，来获客啊。呃，那这个造车新势力的话呢，它是有足够多的这样的一个资本来负负担这样的一个购物中心的一个非常高昂的一个租赁成本啊，但是 4S 店啊。这种不计成本的一个跟进的话呢，啊，未来啊能发展的怎么样呢？确实不是很好说，啊。那在二零二一年的话呢，中国汽车经销商集团的百强榜啊，尽管呢大多数的这个企业呢营收这个规模是有上涨的，但是呢，呃，十一家上市的。汽车经销商集团里边，只有三家呢是毛利率实现了一个提升，啊，那如果是从净利率这样的一个角度呢来看的话呢，出现下滑的经销商不在少数，啊，所以呢，经销商集团的这样的一个分化，现在是在加速阶段，啊，你像全国最大的汽车经销商集团是广汇，那在去年的话呢？广汇是卖了七十五万辆车，同比下降了百分之十六。那再看他的这个财务报表，全年的营收和净利润的话呢，都是下滑的，净利润下滑的一个幅度呢，更是高达百分之四十四。然后我们再来看一下，呃，正通汽车，啊，正通汽车的话呢，这个业绩下滑的更是厉害。那去年呢是亏损了八十五个亿，啊，那。在之前的话呢，它的上半年啊，那个利润的话呢是亏损13个亿啊，所以可以看到它这个业绩啊是一个崩塌式的这样的一个下降啊、呃，尤其是在这个下半年疫情正在转好的这样的一个情况下，这个正能汽车的话呢，它的这个亏损面却在扩大啊，那现在的话呢。正通汽车也是负面消息缠身啊，旗下呢有很多的一个 4S 店出现这样的一个提车难的一个现象啊。3 1 5的话呢也被点名了啊，呃是豪华车经销商啊第一个爆出财务危机的这样的一个上市公司。然后我们再来看一下润东汽车啊，润东汽车呢自从被曝遭到债权人申请破产重组之后的话呢，现在润通汽车呢还处在一个重整状态。那在2020年上半年，经销商的这样的一个新车毛利下降到了负的 3.5%， 价格是一个倒挂这样的一个情况啊。那卖一辆车亏一辆啊。那 4S 店呢，现在呃应该说呢赚钱呢是越来越难啊。那对于新能源车企来看，来说的话，呢，不靠售后赚钱，现在已经是一个非常现实的这样的一个情况。那特斯拉大中华区的这个总裁啊啊曾经直言啊，特斯拉呢从来不想去靠售后去进行一个盈利，但是对于传统的燃油车产业来讲，售后呢是利润的奶牛啊。那你像去年国内的汽车经销商的售后服务的毛利率呢是百分之三十八。贡献整体盈利呢，是占了百分之十六，接近一半啊。那新车的这个交易贡献利润率呢，只占百分之二十八点五。你像百强经这个经销商美东啊，他在去年售后的一个业务的话呢，占总收入占比是百分之十一点四啊，但是贡献的利润却达到了百分之五十五啊。那新车销售的毛利率是五点五。比整个行业的这个 2% 的个水平还算是高的了啊，那所以新车的这个利润，我们可以看到现在是日益倒挂，亏损不断在扩大。那售后的话呢，是 4S 店啊得以喘息的这样的一个呼吸器，但是呢，这个跟、呃、今日不同往日啊。这个 4S 店也开始意识到，售后竞争的主要竞争对手也发生了这样的一个变化。以前的话呢，是从分散这个街边店啊，这个来竞争，然后后来呢是直营连锁，啊，嗯、呃，来这个抢这个 4S 店的这样的一个生意啊。那现在的话呢，呃，又有途虎啊、天猫啊、金车汇这些平台型的这样一些。企业的话呢，通过数字化手段呢，来狙击这个 4S 店啊。你像这个途虎啊，在今年六幺八啊，全民养车季，它轮胎轮胎呢是一折秒杀啊，保养保养的话呢是九十九块钱啊。那天猫的话呢，天猫养车呢是养护五点七折，然后跟那个盒马一起打造了一个主题店啊，现在也在开业。那同时的话呢，金车会呢又联手这个中石油啊，推出了一个保养免费抢、保养不花钱啊，来培养这样的一个客户啊。那从 4S 店的话呢，呃，这个当然这个车企的话呢，现在也都是在推出各种的这样的一个保养套餐啊，在售前啊就提前锁定这样的一个车主。那很多车企呢，现在发售新车的话呢，免费保养现在都已经是这样的一个标配啊。所以现在对于这个经销商来说的话呢，真的是啊，销售也很难受，售后也很难受，是一个进退两难这样的一个境地。那像现在这个第三方和厂家实际上都是在抢四 S 店的一个生意，那四 S 店应该怎么办呢？就是现在有不少四 S 店的话呢，都是在仿效。啊，维修连锁企业来牺牲保养这方面的一个业务利润，来挽回这个流失的一个客户。啊，通过维修啊，事故车、二手车、汽车金融啊这样的一个深度服务的一个挖掘，客户的一个潜在价值。啊，终极的一个目标是提高零负吸收率。啊，当零负吸收率达到百分之一百以上的话呢，意味着这个 4S 店不搞新车的话呢，也能维持店面的正常运转。啊，那。这个的话呢，未来是四 S 店的一个重中之重啊，在转型中的至重重中之重啊。另外一个的话呢，就是要能够挖掘潜在客户的这样的一个购买力啊，那可以衍生出很多的这样的一些呃商机，比如说啊车主的这样的一个俱乐部啊，啊车主的这样的一个商城啊，等等等等。啊，好，那这里是证书之间，我们关于汽车经销商的这样的一个流通渠道啊，就给大家分析到这里，我们这一期就到这里，下期再见。